0: Okay America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Rike Harvatz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington
1: DC und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Wer beginnt?
0: Klaus. Ich wollte dich natürlich sofort wieder nach deinem Hintergrund. Du bist wieder ein bisschen beige geworden. Es ist nicht deine Wohnung, in der du sitzt.
1: Nee, das ist eine Bürowand. Sie sieht über Zoom beige aus. Ich drehe mich gerade um. Sie ist aber im wahren Leben grün. Ich hatte jetzt gerade gedacht, habe ich mich jetzt wochenlang getäuscht, aber sie ist tatsächlich grün. Und noch hängen keine Bilder, aber es ist mein Büro beim Mitteldeutschen Rundfunk, in dem wir richtig arbeiten können, Rike, weil es hier Teppiche gibt. Es halt nicht, es ist eingerichtet. Es ist ein, da wir ja nun ein, ein sehr multimedial arbeitendes und hochmodernes Unternehmen, ein Medienunternehmen eben sind, kannst du davon ausgehen, dass die Tonqualität in dieser Woche stimmen sollte.
0: Wie schön und wie einsam ist es im Büro gerade in Leipzig?
1: Sehr einsam. Wir sind, wie, wie die meisten Unternehmen, natürlich sehr, sehr vorsichtig. Die meisten Kolleginnen und Kollegen sind im Homeoffice und die Lage in Deutschland, du wirst es mitbekommen, ist ja tatsächlich dramatisch. Es sind nicht viele Kollegen und Kolleginnen in den Fluren, in der Kantine sowieso nicht, in den Fahrstühlen sowieso nicht. Also es hat, hat etwas Tristes, auch wenn natürlich der Sendebetrieb weitergeht. Wir arbeiten meistens von zu Hause aus und ich bin gerade entsprechend allein hier.
0: So wie ich im Homeoffice, ich bin ja auch immer alleine.
1: Wie geht es in Amerika?
0: Sehr viel besser, glaube ich, weil es einfach, also ich bin hier ganz, ganz froh gerade. Das mag man gar nicht sagen, weil man will es natürlich auch nicht reinreiben. Und ich bin natürlich super traurig, wenn ich sehe, was in Deutschland nicht funktioniert und wenn ich höre, wie frustriert viele sind. Aber natürlich ist das Leben hier gerade, da haben wir auch in der vergangenen Folge schon drüber gesprochen, freier. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ich war jetzt am Wochenende in Savannah, in Georgia. und oh,
1: Im schönen das, Savannah. Ja.
0: Im schönen Savannah und es war wirklich sehr schön. Es ist halt jetzt Frühling dort unten und es ist warm. Man kann sich draußen aufhalten, was alles sehr viel einfacher macht und man kann wenn man ja sehr verantwortlich damit umgeht, wie man äh, so eine Reise dann bestreitet. Also nicht drinnen essen gehen, was viele, das muss man sagen, viele Amerikanerinnen und Amerikaner in Savannah gemacht haben. Da waren abends die Restaurants voll und ohne Abstand. Das kann ich nicht verstehen. Bei aller Euphorie, die der Impferfolg hier mit sich bringt, würde ich das niemals tun, habe ich das nicht getan. Ich war auch nicht in einem Hotel, sondern in einem Airbnb, sodass ich eben keine Lobby-Situation, keine Fahrstuhlsituation, all diese Dinge nicht hatte. Die Zahlen geben aber es durchaus her, dass man in einem eingeschränkten Rahmen reisen kann. Und Savannah, muss man sagen, hat das auch bestens organisiert. Also Tourismus ist so ein bisschen Slow Tourism. Also es ist alles langsamer. Museen haben Zeitslots, die dann eben bestens durchorganisiert sind. Man geht äh, alleine oder in seiner individuellen Gruppe in ein Gebäude rein oder in ein einzelnes Zimmer eines Hauses. Wir haben uns so ein historisches Haus angeschaut. Und da waren wir dann alleine mit einem Audioguide. Und die nächste Gruppe ist erst reingekommen, als wir wieder draußen waren. Es waren sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die das alles kontrolliert haben. Und man fühlte sich sehr sicher. Und es war einfach krass, diesen Input zu haben, was anderes zu sehen, was anderes zu hören, Dinge zu lernen. Und das öffnet einen natürlich im Kopf auch wieder, ganz neu für andere Dinge und mir ist einfach nur bewusst geworden, wie sehr das fehlt natürlich und wie sehr das im vergangenen Jahr gefehlt
1: hat. Rike, darf ich zu zwei ganz spontanen Get-Outs einladen an dieser Stelle, auch wenn wir damit natürlich ganz und gar unser Sendeformat sprengen? Na klar. Mein Get Out ähm, oder Get In, wir, wir nennen es Get In. Äh, T.C. Boyle, wie heißt das nochmal? Der, der Samurai, der Samurai von Savannah, ein Roman über, über Migration. Doch, man kann schon sagen, ein, ein Koch springt von einem Schiff. Ein japanischer Koch schwimmt in Savannah oder jedenfalls vor der Küste von Savannah an Land und erlebt dann die Südstaaten der USA auf wirklich bizarre, komische, auch traurige, auch äh, wirklich. Ja, höchst emotionale Weise. Ein fantastischer Roman von TC Boyle, der, der schon einige Jahrzehnte alt ist. Ich glaube ungefähr 20 Jahre alt. Ich würde dich jetzt einladen zu, zu einem Get in Savannah, Georgia. Erzähl doch mal, was für eine Stadt ist das denn?
0: Es ist eine tatsächlich für US-Verhältnisse sehr alte Stadt. Sie ist sehr historisch. Es gibt noch ein altes historisches Viertel. Es ist irisch geprägt, was ich auch erst gelernt habe, seit ich jetzt dort war. Also es ist nicht gegründet worden von einem Iren, aber äh, einer, der äh, mächtigen Männer natürlich, die aus Georgia gemacht haben, was es heute ist, ist ein Irre. Deswegen wird St. Patrick's Day dort auch immer groß gefeiert und das war just am vergangenen Wochenende. Es gab natürlich keine Parade, das war alles abgesagt, aber trotzdem sind sehr viele Leute in die Stadt gekommen, sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner mit irischen Wurzeln. Es war sehr interessant zu sehen, weil ich wiederum natürlich mit dem St. Patrick's Day persönlich nichts verbinde und es ist einfach eine, man hat wirklich das Gefühl, man, man betritt so ein anderes Jahrhundert, wenn man durch Savannah läuft. Und sehr weltberühmt sind natürlich diese großen alten... Eichenbäume, die Spanish Moss behängt sind. Also das ist so eine Pflanze, kein Parasit. Wir haben es natürlich sofort nachgeguckt, weil wir dachten, das sieht so schön aus, aber vielleicht stirbt der Baum. Der Baum stirbt nicht. Es ist tatsächlich ähm, eine, ein Organismus, der sich durch, durch Luft und Wasser ernährt, also der nichts vom Baum nimmt. Und das sieht natürlich wahnsinnig toll aus und mystisch. Und es ist sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Stadt im Süden der USA. Und ich habe natürlich dann auch einen, Literaturtipp, vielleicht einen Filmtipp, nicht so sehr. Midnight in the Garden of Good and Evil. Das ist im Grunde das Savannah-Buch. Es hat Savannah sehr bekannt gemacht. Es ist Mitte der 90er, wenn ich mich richtig an meine historische Stadtführung erinnere, die übrigens mit Kopfhörern stattfand, sodass man eben auch draußen auf Abstand stehen konnte. Auch das geht. Der Stadtführer hat mit Mikrofon gesprochen. Auf jeden Fall ist dieses Buch von John Berend und es stand... Ich würde sagen jahrelang auf der Bestsellerliste der New York Times. Es beschreibt einen tatsächlich in der Realität passierten Mord und den Prozess danach. Und es ist auch verfilmt worden von damals Clint Eastwood mit John Cusack und Kevin Spacey in den Hauptrollen. Der Film war nicht so erfolgreich wie das Buch, aber hat natürlich der Stadt so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit verholfen. Ich habe in den Film tatsächlich dann reingeschaut, weil man so drin war in diesem Savannah-Gefühl, Bisschen langatmig. Er ist natürlich auch schon älter, aber selbst wenn man, sage ich mal, das Alter des Films abzieht, trotzdem sehr langatmig erzählt.
1: Mich machst du wehmütig, sehnsüchtig. Ich habe ähm, als meine, meine Korrespondentenjahre für den Spiegel, war das damals 2011, endeten eine Ost-West-Fahrt ähm, ganz am Ende noch gemacht. Also in den letzten Wochen oder Monaten bin ich einmal von der Ostküste an die Westküste mit dem Auto gefahren und bin dann, habe die Südroute genommen, bin durch die Südstaaten gefahren und wollte gar nicht weiter. Als ich in Savannah war, ähm, ich, ich wollte die Stadt nicht verlassen und bin dann noch einen Tag geblieben und noch einen und hatte so eine weite Reise vor mir, das hatte auch etwas Mystisches ähm, aber ich wollte den Ort nicht verlassen. Also ich kann alles nachfühlen, jedes Wort nachfühlen, was du da gerade sagst.
0: Ja, und gleichzeitig erzähle ich das und denke, oh, das ist so traurig für alle, die das halt in Deutschland, für die das so fern ist, weil eben nichts geht, weil der Radius so eng ist. Und ich weiß ja auch noch, wie das war und wie das auch am Anfang meiner Zeit hier war. Und jetzt langsam ändert sich das. Und wir können uns natürlich alle nur wünschen, dass es für alle sich bald wieder etwas mehr öffnet, es freier wird. Und es hat hier einfach, das bleibt so ganz, ganz viel, mit dem Impfen zu tun. Ich habe heute wieder eine Freundin getroffen, die gerade von ihrer zweiten Impfung kam und die ganz glücklich war verständlicherweise, die meinte, und wenn es nur ein Kaffee ist, wir müssen das feiern und ich verstehe es. Das ist natürlich das, was wir uns alle wünschen.
1: Während hier in Deutschland die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind hier in Deutschland werden und sie werden es nachfühlen können. Das Leben Tristes. Am Dienstag jetzt kamen die Nachrichten vom nächsten oder verlängerten Lockdown über Ostern hinweg und es fühlt sich wirklich zermürbend an. Ich neige nicht zum Pessimismus und auch nicht zu so ewiger, ewigem Hadern mit dem, was, was die Regierung tut. Es hat aber etwas... Verzweifeltes inzwischen, weil es so endlos ist. ja. Und die, was du beschrieben hast über das Impfen in Amerika, kommt hier nicht in Gang. Ich erlebe wenige Menschen, auch so aus dem Berliner Umfeld, die jetzt sagen, das seien das falsche Entscheidungen mit diesem Lockdown. Aber dass es die richtige Entscheidung ist, erklärt sich aus dem Scheitern dessen, was vorher passiert ist. Ich glaube, man kann es so hart sagen. Und wir haben ja schon über diese, diese Verbindung von ebenfalls harten Wörtern, also Inkompetenz und Bürokratie geredet, wenn dann auch noch Korruption dazu kommt, was ja beim, beim Verkauf von Masken oder bei den Geschäften mit Masken, jedenfalls teilweise bei der Union, es waren einzelne, aber es kam ja vor, was also dazugekommen ist, dann ist das schon ganz schön viel auf einmal und schwer auszuhalten, eben weil es so von Woche zu Woche sich schleppt und immer weitergeht. Kommen wir nach Amerika, kommen wir in das blühende Land, Kommen wir in das
0: blühende Land, das natürlich nicht ohne Krise auskommt.
1: Mit einem heute traurigen Thema, das ist jetzt ein irgendwie ganz schiefer Übergang, aber manchmal gehen sie nicht anders. Wir wollen nämlich über Gewalt reden, über Waffen, über Attentate, Amokläufe, später auch noch über Außenpolitik. Also wir haben zwei Themen heute, zunächst aber das traurige Thema, Ricke.
0: Zunächst das traurige Thema, über das wir natürlich eigentlich nicht reden wollen, aber über das wir reden müssen, weil es gehört zu den USA dazu. Es gehört immer wieder dazu, so tragisch es ist. Es ist eine grausame Routine in diesem Land und es geht um Waffengewalt. Wir haben innerhalb von einer Woche jetzt zwei Anschläge erlebt. Der aktuellere Fall ist von äh, diesem Montag, wo am Nachmittag ein Mann in einem Supermarkt das Feuer eröffnet hat. Es ist noch wenig bekannt zum Zeitpunkt der Aufnahme über die Motive. Es wird sicherlich auch noch länger dauern. Es ändert nichts an den wirklich tragischen Tatsachen. Zehn Menschen sind gestorben, darunter ein Polizeibeamter, der mit der Erste war, der zum Tatort eilte und der gestorben ist. Der Verdächtige ist ein 21-Jähriger, wie die Polizei mittlerweile mitgeteilt hat. Er ist in einem Vorort von Denver, hat er gelebt. Er ist festgenommen worden und jetzt angeklagt wegen zehnfachen Mordes. Und wir hören einmal kurz rein, weil wie es eben auch leider traurige Tradition hat, nach einem Ereignis wie diesem müssen sich US-amerikanische Präsidenten äußern. Es geht dann immer gleich nach der Trauer und dem Gedenken an die Opfer geht es um das Thema, über das wir hier auch sprechen wollen, nämlich... Waffengesetze und wie man es verhindern könnte, dass diese Gewalt immer wieder eskaliert. Und Biden hat sich am Dienstagnachmittag äh, vor die Presse gestellt und er hat genau das gesagt. Äh, wir warten immer noch, was das Motiv war und auch welche Waffen er benutzt hat. Aber er müsse keine Minute länger warten, um endlich Waffengesetze zu verabschieden, die auf gesundem Menschenverstand beruhen. Er hat gesagt, meine Kollegen im Kongress müssen handeln, Assault Weapons also die halbautomatischen Sturmgewehre, die sehr, sehr oft genutzt werden bei solchen Attentaten, die müssen wir verbieten, hat er gesagt. Wir haben das schon einmal verboten, wir haben das schon einmal geschafft und es hat gezeigt, dass das Gewalt verhindert hat. Wir sollten es wieder tun und außerdem sollten wir Schlupflöcher bei Background-Checks, also bei Hintergrundchecks bei Waffenkäufen schließen und das können wir sofort machen. Der Senat sollte das sofort verabschieden. Es gibt Gesetze, die schon oder Gesetzesvorlagen, die schon durch das Repräsentantenhaus gegangen sind und sie wurden mit Stimmen von beiden Parteien verabschiedet im House of Representatives. und genau das hat Biden dann am Ende gesagt: es ist nicht ein Thema einer einzelnen Partei, es ist ein amerikanisches Thema. Hier kommt einmal Joe Biden.
2: Well, we're still for more apparently taken involved hier. I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common-sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act. We can ban assault weapons and high-capacity magazines in this country once again. I got that done when I was a senator. It passed. It was law for the longest time. And it brought down these mass killings. We should do it again we can close the loopholes in our background check system, including the Charleston loophole. That's one of the best tools we have right now to prevent gun violence. The Senate should immediately pass — let me say it again. The United States Senate — I hope some are listening — should immediately pass the two House-passed bills that close loopholes in the background check system. These are bills that receive votes of both Republicans and Democrats in the House. This
1: Ich habe so lange dann, als ich es gesehen und gelesen habe und mit die die Fernsehaufnahmen angesehen habe, auf die die so ein bisschen aus der Halbdistanz aufgenommenen Fotos von diesem Supermarkt geschaut, äh, Rieke, weil es. So ein klassischer amerikanischer Ort ist ja der Parkplatz davor, dieses ähm, halbhohe Gebäude mit nur anderthalb oder zwei Etagen, so lang gezogen, wie diese amerikanischen Malls gebaut sind. Das könnte in jeder amerikanischen Stadt sein und es passiert ja auch immer wieder überall im Land, kreuz und quer. Es könnte jeden treffen, natürlich bleiben statistische Wahrscheinlichkeiten gering, aber es geschieht wieder und wieder. Das zweite Attentat, du hast gesagt, dass es zwei waren, war jenes von Atlanta, Georgia, wo am vergangenen Dienstag in drei Massagesalons in und um die Stadt, also so ein bisschen verteilt, innerhalb kürzester Zeit acht Menschen erschossen worden sind. Sechs dieser acht waren asiatischen Ursprungs, sieben Opfer waren Frauen, ein Mann überlebte schwer verletzt, ein 21-jähriger Weißer junger Mann, also es sind, ich stotter deswegen so herum mir, weil, weil ich irgendwie darauf hinaus wollte, dass es fast immer oder immer junge Männer sind. Ein 21-Jähriger also gestand die Taten und als Antrieb, als Motiv nannte er etwas Überraschendes, überraschend im Sinne von, von den Erwartungen, so wirklich zuwiderlaufend. Die Menschen ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, hatten Xenophobie erwartet, hatten erwartet, dass er ja wegen zum Beispiel, zum Beispiel wegen Covid-19 oder wegen der ständigen Angriffe Trumps auf China, das sogenannte China-Virus, war ja ein Begriff, den Trump immer wieder verwendet hatte, dass er sich darauf berufen würde. Aber nein, er hat über Sexsucht gesprochen und darüber, dass er die Versuchung, das ist sein Wort, durch Massagesalons ausmerzen wolle, von Rassismus, Xenophobie, einem gezielten Angriff auf Asiatinnen und Asiaten, war da nicht die Rede, was die Tat natürlich nicht weniger furchtbar macht.
0: Und ich glaube, man kann diese rassistische Komponente, auch wenn man Dinge nicht über den Haufen werfen darf, also man darf jetzt nicht sagen, das war ein rassistisches Motiv aufgrund von Trumps Rassismus gegenüber China seit dem Ausbruch der Pandemie. Aber äh, es ist auch so, dass natürlich äh, Taten, die auf Grundlage von Rassismus geschehen, von Hassverbrechen ein sehr viel höheres Strafmaß in den USA haben als äh, etwas wie jetzt Sexsucht. Also das sind tatsächlich vielleicht auch einfach sehr strategische Gründe, warum man sich jetzt so äußert. Das werden wir vielleicht in der Zukunft noch erfahren. Äh, Joe Biden und auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris haben sich auf jeden Fall nach der Tat auch zum Thema Rassismus geäußert und äh, haben gesagt, Hass darf in Amerika keinen sicheren Hafen haben, es muss aufhören. Und äh, man dürfe darüber nicht schweigen, weil unser Schweigen uns zu Komplizen macht. Also das Thema Rassismus im Zusammenhang mit dieser Tat ist ein Thema geworden und auch die Frage, inwieweit Rassismus gegen die Asian American Community hier oft nicht thematisiert wird und äh, auch darüber geschwiegen wird. Und das wird sicherlich in den kommenden Monaten weiter ein Thema sein. Und über die Motivlage wird vermutlich auch im Zuge des Prozesses noch einiges herauskommen, Meiner Ansicht nach ist es auf jeden Fall gut, dass über dieses Thema gesprochen wird und dass es thematisiert wird. Und ähm, trotzdem muss man natürlich präzise bleiben und jetzt nicht sagen, der äh, mutmaßliche Täter hat aufgrund von Trumps Rhetorik der vergangenen Jahre so gehandelt, weil dafür gibt es keinerlei Anlass bis jetzt.
1: Ja, in den letzten Tagen wurde in diversen amerikanischen Medien, jedenfalls in den Essays und in den Kommentarspalten, eine Debatte darüber geführt oder begonnen, warum wir uns eigentlich oder warum viele Journalistinnen und Journalisten sich dieses rassistische, xenophobe Motiv geradezu herbeigewünscht haben könnten. Warum erwarten wir das schon? Warum ähm, dieser, dieser auch übermoralische Journalismus, so hat es jedenfalls ein konservativer Kolumnist in der New York Times genannt und deswegen finde ich es wichtig, dass Motive und auch Erwartungshaltungen genau hinterfragt werden, er hat, also der Täter hat keinerlei rassistisches, xenophobes äh, Pamphlet hinterlassen. Es kann sein, du, dass du mit deiner Vermutung, Rike, schlicht und einfach natürlich recht hast, dass er das mit der Sexsucht äh, so als, als strafminderndes Motiv gleich in den Raum gestellt hat, aus rein taktischen Gründen. Das ist möglich, aber es ist nicht erwiesen und im Moment ist es das Einzige, was... Da liegt ne? Also das einzige Motiv, was wir wirklich haben. Ich finde es auch interessant, weil, weil, weil natürlich auch mein erster Gedanke war, das muss damit zu tun haben. China-Virus, Trump, ähm, die, die Übergriffe gegen Asiatinnen und Asiaten in den vergangenen Wochen. Es gab sehr viele Klagen in der asiatischstämmigen Bevölkerung der USA über Beleidigungen, über Ausgrenzung, über Diffamierungen aufgrund von Covid-19. Und dann kommt so eine Tat und dass sie möglicherweise aber einen anderen Hintergrund hat, ist ja etwas, was man schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen muss.
2: Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, die zwei Dinge, die feststehen, ist das eine, dass Rassismus gegen asiatischstämmigen Amerikanerinnen und Amerikanern existent ist und unabhängig von dieser Tat thematisiert werden sollte und das sicherlich auch noch eine Aufarbeitung bedarf, weil eben das vergangene, das letzte Amtsjahr von Trump über die Pandemie einfach so in der Rhetorik vernichtend und rassistisch wurde und das Auswirkungen hat, ich glaube, das muss man einfach gesondert von diesem Vorfall sollte man darüber diskutieren und das zweite, was eben ein Fakt ist und das ist dann führt uns zurück zu unserem Thema ist, dass dieser Mann aus welchen Motiven auch immer heraus sehr leicht mit einer Waffe sehr schnell sehr viele Menschen töten konnte. Und das passiert einfach in den USA immer wieder. Wir haben in Vorbereitung auf diese Sendung uns nochmal natürlich äh, mit den Mass Shootings, wie sie hier im Englischen heißen, befasst. Es gibt das Gun Violence Archive, die sammeln tatsächlich alle Vorfälle und im vergangenen Jahr hat es mehr als 600 solcher Mass-Shootings im Land gegeben. Das sind nicht immer so Medienöffentliche wie die, über die wir jetzt sprechen, aber es sind einfach Vorfälle, in denen durch Waffengewalt mehr als eine Person stirbt und es ist furchtbar, wie viele Menschen durch Waffengewalt sterben und es zieht sich durch die jüngere US-amerikanische Geschichte.
1: Wir können eine... Kleine Aufzählung der Tragödien machen und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden so Aha-Momente haben und sich erinnern an Sandy Hook, wohin wir gleich kommen werden, weil es ja auch so Schlagworte geworden sind. 18. Juli 1984, 21 Tote, als James Huberty, 41 Jahre alt, in einem McDonald's in Kalifornien, ja eben 21 Menschen erschießt. Ein Scharfschütze tötet den Täter. 20. April 1999, 13 Tote in Littleton, Colorado, an der Columbine High School, die berühmt geworden ist dadurch. Ich war damals dort. Ich bin hingefahren, habe die Geschichte der, der Opfer, die Geschichte der beiden Täter, Eric Harris und Dylan Klebold, 18 und 17 Jahre alt recherchiert. Das war deshalb so so bemerkenswert, weil es und so schockierend, weil es eines der ersten dieser wirklich großen Schulmassaker war. Das Ungewöhnliche war, dass es an einer Highschool geschah, dass die Opfer entsprechend jung waren. Das hatte auch etwas von von einem sehr, sehr, sehr makabren Videospiel, wie die beiden von Klassenraum zu Klassenraum gegangen waren und Mitschüler und Mitschülerinnen wirklich hingerichtet haben. Das Pamphlet, das sie vorher geschrieben hatten, das Video, das sie aufgenommen haben, die Kleidung der beiden ganz in schwarz, ähm, hat, das, das hat dann natürlich auch wieder zu Nachahmung geführt. Und eine, eine fürchterliche Geschichte, auch eine fürchterliche Recherche. Ich, also während ich davon rede, erinnere ich mich ganz beklommen an Gespräche mit Eltern zu Tode gekommener Kinder. Eine, eine der härtesten und traurigsten Recherchen, die ich in meinem Journalistenleben je gemacht habe. Daraus
0: resultierte, ich glaube deswegen ist es auch vielen noch in Erinnerung, auch der sehr berühmte Film von Michael Moore, Bowling for Columbine, der ein paar Jahre später erschienen ist, 2002, der eben das, große Thema Waffengewalt sehr drastisch beschrieben und gezeigt hat. Und damit ist Michael Moore auch sehr bekannt geworden. Wir springen ein bisschen, diese Liste ist überhaupt nicht vollständig, sie wäre zu lang, wir könnten Kann sie nicht sein. mehr als eine Sendung damit füllen, nur über diese furchtbaren Taten zu sprechen. 2007, 16. April, noch so ein Moment, Virginia Tech auch so eine, eine Erinnerung, also ich wusste sofort, ah ja, Virginia Tech, ich erinnere mich. Da ist ein 23-jähriger äh, Schütze an, auf diesen Campus gegangen und hat an unterschiedlichen Orten, an Zweien innerhalb dieses Campuses, 32 Menschen erschossen und am Ende hat er sich selbst getötet. Dann 20. Juli 2012 äh, ein Kino in Aurora, wieder Colorado. Colorado hat auch einfach schon sehr viele dieser Tragödien erlebt. Dort werden zwölf Menschen während der Vorführung des neuen Batman-Films getötet und 58 verwundet. Ich erinnere mich deutlich, als das passiert ist, als bekannt wurde, was da passiert ist, diese Beklemmung, die man verspürt hat, danach in einem Kino tatsächlich zu sitzen und das Gefühl zu haben, man sitzt wirklich in der Falle. Und äh, James E. Holmes war der Täter, 24 damals. Er hatte taktische Schutzkleidung an. Er hatte zwei sogar Vorrichtungen dabei, so improvisierte Bomben, kleinere Selbstgebastelte, die er gezündet hat, bevor er mit einem AR-15-Gewehr, also einem Sturmgewehr im Militärstil geschossen hat, mit einer Schrotflinte und auch noch mit mindestens einer Handfeuerwaffe, Kaliber 40, also ein ganzes Arsenal an Waffen. Er wurde am 16. Juli 2015 in allen 165 Anklagepunkten für schuldig befunden. Er sitzt eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung ab.
1: Der 14. Dezember 2012 ähm, ist nun ein Tag, der sich in die amerikanische Geschichte tatsächlich eingebrannt hat, weil er dann Folgen hatte, über die wir auch schon mal gesprochen haben, vor etwa einem halben Jahr in einer früheren Folge 27 Tote an der Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut. Adam Lanza, 20 Jahre alt. Er schießt 20 Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren. Außerdem sechs Erwachsene, Schulpersonal, Lehrkräfte. Seine eigene Mutter hat er zuvor erschossen. Davon muss man ausgehen. Die ermittelnde Polizei jedenfalls findet sie. Er tötet sich schließlich selbst und... Sandy Hook ist ein Name, ein Synonym geworden für amerikanische Verdrehungen, weil nach diesem Schulmassaker, wir kommen ja nachher auch noch zu politischen Hintergründen, die die Verdrehung der Wirklichkeit äh, eine ganz besonders makabre Form annahm. Also diese amerikanische Wahn, Dinge so zu verzerren, dass sie ins Absurde gedreht trotzdem ihre ihre Anhänger finden. In dem Fall war es so, dass Anhänger der, der Waffenlobby, Anhänger der Waffenorganisation NRA, National Rifle Association, gesagt haben, das Massaker habe es nicht gegeben, das sei erfunden worden von Demokraten und liberalen Waffengegnern, um die Waffenlobby anzuschwärzen und ihr das in die Schuhe zu schieben. Das wurde von dem Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der eine Website namens Infowars, also Informationskriege, betrieb und betreibt. Die ist immer mal wieder abgeschaltet, aber dann gibt es sie auch immer wieder mal in die Welt getragen und fand eine massenhafte Unterstützung in den USA. Das ging so weit, dass es wütende Anrufe, Demonstrationen, vor allem natürlich, weil das zu diesem Thema gehört, Online-Kampagnen gegen die Eltern der zu Tode gekommenen Kinder gab. Die Eltern wurden beschuldigt, die eigenen Kinder zu Schauspielern gemacht zu haben im Zuge dieser angeblichen demokratischen Kampagne gegen das Waffenrecht. Und dann mussten Eltern den Ort verlassen, an dem ihre Kinder ermordet worden waren, weil sie es nicht mehr aushielten, dort zu leben. Das ist eine, eine Verdrehung, die die einen ja zu Tränen rührt, in Wahrheit, das, ähm, also das Schicksal der Eltern. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr Worte verlieren an dieser Stelle.
0: Es ist, glaube ich, was, was ich auch nie vergessen werde, weil es waren Grundschülerinnen und Schüler, es waren sehr junge Kinder und ich weiß noch, dass... Wir alle, die wir darüber gesprochen haben, die zu den USA immer wieder schreiben und recherchieren, gesagt haben, das ist jetzt endlich der Moment, wo sich etwas ändern wird. Jetzt kann das Land nicht so weitermachen. Die Macht der NRA, die du gerade schon erwähnt hast, wird nicht mehr so weit reichen. Die Politik wird jetzt handeln, weil dieses Trauma und diese Tragik kann keiner aushalten, aber... Die USA und vor allen Dingen die Republikanische Partei hat uns eines Besseren belehrt. Es passierte nämlich im Grunde genommen nichts nach Sandy Hook.
1: Es kam der 12. Juni 2016. Es gab 49 Tote in einem Nachtclub in Orlando. Ein 29-Jähriger eröffnete das Feuer dort. Es war ein schwuler Nachtclub, also ein Angriff auf Homosexuelle. Sie waren explizit gemeint. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Täter während eines Einsatzes zur Befreiung von Geiseln, die er auch noch genommen hatte, in diesem Club festgehalten hatte. Und wenn du sagst, dass nichts passierte, sowohl Sandy Hook als auch das Attentat in diesem Nachtclub führten zu Demonstrationen, wie es sie vorher nicht gegeben hatte.
0: Dann passierte der 1. Oktober 2017. Das ist mir auch noch sehr deutlich in Erinnerung, weil es tatsächlich von der Ausführung, man muss es leider so krass sagen, so furchtbar war. Es war der 64-jährige Stephen Paddock, der aus dem 32. Stock des Mandela Bay Resorts und Casino in Las Vegas in eine Menge von 22.000 Konzertbesuchern geschossen hat. Er hatte sich also einen tatsächlich taktischen Angriffspunkt gesucht. Er war nicht zu erkennen. Er konnte minutenlang in diese Menge feuern, bevor es vorbei war. Er hatte danach 58 Menschen getötet und fast 700 verletzt. Ich erinnere mich, dass das eine Dimension war, wo man wirklich dachte, das kann doch nicht passiert sein. Und es ist aber passiert. Und äh, Zeugen hatten danach ausgesagt, dass die Schüsse zwischen 10 und 15 Minuten dauerten. Und das ist eine Ewigkeit es ist wirklich eine Ewigkeit und die Beamten, die schließlich das Hotelzimmer stürmen, als endlich klar war, woher tatsächlich geschossen wurde, finden den Täter tot in seinem Hotelzimmer. Er hatte sich dann selbst umgebracht. Aber dieses Ereignis, so tragisch es war, führte nicht zu dem großen Massenprotest, den du gerade schon angedeutet hast, dass sich etwas änderte nach Sandy Hook und nach auch Orlando, was dann wirklich zu einer Bewegung wurde. War äh, ein nicht mal ein halbes Jahr später, am 14. Februar 2018, als ein ehemaliger Schüler an seiner ehemaligen High School in Parkland, Florida, 17 Erwachsene und Kinder erschießt. Und äh, der damals 19-Jährige steht noch vor Gericht. Der Prozess ist immer noch nicht vorbei. A, durch die Corona-Pandemie werden diese Prozesse gerade sehr verzögert. Außerdem steht noch die Frage im Raum, ob er zur Todesstrafe verurteilt werden soll oder nicht. Seine Anwälte sagen, er würde die Tat gestehen, wenn er dadurch eine lebenslange Haftstrafe erhält. Die Staatsanwaltschaft hält an der Forderung nach der Todesstrafe fest. Den Hinterbliebenen der Opfern helfen, glaube ich, solche Gerichtsprozesse nur bedingt. Was ihnen tatsächlich eher helfen würde, wäre, das Schuldeingeständnis des Täters, aber natürlich auch vielleicht die Aussicht darauf, dass sich wirklich etwas verändert. Und die Schülerinnen und Schüler von Parkland sind damals im Grunde alle der jungen, also fast alle aus dieser Generation in den USA, gingen auf die Straßen, haben gesagt, es kann nicht sein, dass Waffengewalt unsere Zukunft prägen wird. Sie organisierten einen March for our lives, also ähm, es geht um unsere Leben, er führte sie nach Washington und es gab ein sehr bekanntes Gesicht auch dieser Bewegung.
1: Erinnerst du dich an Emma González, wie sie geredet ja. hat, wie sie, wie sie aussah? Ich glaube, in dem Fall darf man das sagen, mit diesen raspelkurzen Haaren. Und, ähm, und was für eine Rede, so auch, auch wieder zu Tränen rührend. Emma González sagte damals dass alle Schülerinnen und Schüler für ihr Leben geprägt sein, verändert äh, worden sein. das amerikanische Waffenrecht müsse verändert werden. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nicht jedes Wort übersetzen. Sie ist sehr gut zu verstehen. Hier kommt Emma Gonzalez.
3: Six minutes and about 20 seconds. In a little over six minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered. Everyone who there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands. For us, long, tearful, chaotic hours in the scorching afternoon sun were spent not knowing. No one understood the extent of what had happened. No one could believe that there were bodies in that building waiting to be identified for over a day. No one knew that the people who were missing had stopped breathing long before any of us had even known that a code red had been called. No one could comprehend the devastating aftermath or how far this would reach or where this would go. For those who still can't comprehend because they refuse to, I'll tell you where it went right into the ground six feet deep. Six minutes and 20 seconds with an AR-15 and my friend Carmen would never complain to me about piano practice. Aaron Feist would never call Kira Miss Sunshine. Alex Schachter would never walk into school with his brother Ryan. Scott Beagle would never joke around with Cameron at camp. Helen Ramsey would never hang out after school with Max. Gina Montalto would never wave to her friend Liam at lunch. Joaquin Oliver would never play basketball with Sam or Dylan. Elena Petty would never. Carol Lugren would never. Chris Hickson would never. Luke Hoyer would never. Marquin Duque Aguiano would never. Peter Wang would never. Alyssa Alhadaf would never. Jamie Guttenberg would never. Meadow Pollock would never.
1: Und ich glaube, wir sollten unsere Aufzählung dann an irgendeiner Stelle beenden, auch wenn sie endlos ist. Der 3. August 2019, Walmart in El Paso in Texas, 23 Tote. Wir haben den Fall in OK America schon einmal beschrieben, weil der Täter sich auf den Begriff der Invasion berief, den Donald Trump immer wieder verwendet hatte, wenn er über Migration, lateinamerikanische Einwanderer und Einwanderinnen gesprochen hatte. Dieser Begriff der Invasion tauchte in dem Pamphlet des Täters auf. Er wollte gezielt Mexikanerinnen und Mexikaner töten und das tat er auch. Ein, 23 Opfer und angeregt durch den Präsidenten. Anders kann man es nicht sagen an dieser Stelle.
0: Er ist tatsächlich angeklagt wegen Hassverbrechen und der Prozess hat aber immer noch nicht begonnen. Also da werden die Hinterbliebenen noch eine Weile warten müssen und äh, du hast recht, wir könnten immer noch weitermachen, aber wir sollten noch darüber reden, warum es denn eigentlich so kompliziert ist mit einer wirklichen Waffenreform in den USA. Ein ganz kurzer Blick zurück. In den USA ist das Recht auf eine eigene Waffe durch den zweiten Verfassungszusatz garantiert. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen in diesem Podcast, wie sehr diese Verfassung geschützt wird, wie heilig sie den Amerikanerinnen und Amerikanern ist und 2010, also noch nicht so wahnsinnig lange her, gab es tatsächlich ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofes District of Columbia gegen Heller und in dem ging es noch mal genau um diesen Passus und wie er auszulegen sei und die Richterinnen und Richter entschieden, jeder Bürger hat das Recht eine Waffe zu tragen, genauso ist dieser zweite Verfassungszusatz zu verstehen. Ob mit diesem Recht, was jeder Bürger hier im Land hat, Hintergrundchecks verbunden sind, wenn man eine Waffe kauft, ob man seine Waffe registrieren lassen muss oder auch etwa ein Safe oder dergleichen im Haus haben muss, wenn man eine Pistole oder ein Gewehr besetzt. Das ist in diesem Verfassungszusatz nicht geregelt. Das regelt jeder Bundesstaat individuell. In Colorado etwa, wo wir jetzt gerade uns sehr bewegt haben, müssen Käuferinnen und Käufer zwar einen Hintergrundcheck durchlaufen, aber so wurde das jetzt äh, nach dieser Tat wieder erneut beschrieben. Er dauert in der Regel nur 20 Minuten. Man muss ein paar Fragen beantworten. Das ist so ein bisschen... Wie dieser Zettel, den man früher auf äh, transatlantischen Flügen ausfüllen musste, führen sie frisches Obst mit, äh, haben sie Waffen an, also diese Dinge, die man einfach blind mit Nein, 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 Nein ankreuzt und genauso sieht dieser Hintergrundcheck in Colorado aus. Der wird dann in eine Datenbank eingespeist, das dauert etwa 20 Minuten und danach kann der Käufer oder die Käuferin seine Waffe sofort mitnehmen. Sie muss nicht registriert werden, man braucht keine Lizenz und ähm, dann kann man einfach mit dieser Waffe machen, was man möchte.
1: Das Recht auf die eigene Waffe ist, du hast es schon gestreift oder angesprochen, Rike, so sehr amerikanischer Mythos, dass es nahezu unmöglich ist, als konservativer Kandidat oder konservative Kandidatin eine Wahl zu gewinnen, wenn man sich dagegen ausspricht. Das geht nicht. Die Republikaner und deren Anhänger erwarten, dass alle, die für diese Partei in irgendein Rennen, egal wo im Land, also selbst in liberalen Bundesstaaten, gehen sich für das Recht auf das Tragen von Feuerwaffen aussprechen. Und das macht es so unfassbar schwer, irgendetwas zu verändern, die Lobby ist stark. Die NRA sponsort sehr, sehr viele Politiker, finanziert Wahlkämpfe. Man kann auch sagen, kauft Politiker. Es gibt in der amerikanischen Geschichte mehrere Beispiele dafür, dass in Washington D.C. versucht wurde, das Waffenrecht zu ändern. Und dann hat die NRA über sehr viel Geld eingegriffen. Und auch hin und wieder mal Demokraten geschmiert und letztlich dafür gesorgt, dass ähm, etwas ganz Entscheidendes immer wieder aufgeweicht wurde. Das ist die Haftung. Das ist also die, die Frage, oder da geht es um die Frage, ob Waffenhersteller haftbar gemacht werden können nach Attentaten. Und nein, sie können es nicht. Also sie können. Kriegsgerät an Minderjährige verkaufen und, ähm, und in Bundesstaaten, wo es keinerlei der sogenannten Background-Checks gibt, an jeden verkaufen. Niemand weiß, wo diese Waffen sind. Es sind massenhaft Waffen im Umlauf in den USA ähm, und die, die Waffenindustrie ist für nichts verantwortlich zu machen, weil die Gesetze so sind, wie sie sind und weil jede Veränderung vielleicht mal punktuell für ein, zwei Jahre durchkommt und dann aber wieder rückgängig gemacht wird, aufgrund der Lobby.
0: Parkland war dafür ein gutes Beispiel, als der Präsident Donald Trump hieß und selbst er an diesem Thema, der er regelmäßig auf der Jahrestagung der NRA spricht und der auch äh, ihre Argumentation eins zu eins übernommen hat, der auf seinen Rallyes auch immer gesagt hat, die Demokratinnen und Demokraten wollen euch eure Waffen wegnehmen. Das war immer sein Kernargument, wenn es darum ging, Waffengesetze zu verändern und er war stets loyal der NRA gegenüber, die übrigens Bewertungssysteme hat für Politikerinnen und Politiker. Also äh, Senatoren in Washington bekommen von der NRA ein, ein, wie, eine, wie eine Schulnote ausgestellt in Bezug auf ihre Haltung zu Waffenrechten. Und diese Note kann tatsächlich Wahlkämpfe fast auch schon zerstören, wenn die NRA eine schlechte Schulnote ausspricht für einen Kandidaten, eine Kandidatin in einem sehr konservativen Wahlkreis, dann kann das einen entscheidenden Unterschied machen. Trump wiederum hatte nach Parkland gesagt, ja es müsste sich etwas ändern und hatte tatsächlich erwogen, das Mindestalter für den Kauf einer Waffe von 18 auf 21 zu erhöhen. In den USA ist man erst mit 21 volljährig. Eine Waffe kann man aber mit 18 bereits kaufen. Das hatte er erwogen, aber selbst nach diesem wieder einmal schrecklichen Ereignis hat er es am Ende nicht umgesetzt. Und das einzige, was wirklich verboten wurde, waren sogenannte Bumpstocks. Das sind Schnellfeuerkolben, die aus halbautomatischen, im Grunde automatische Waffen machen und äh, das ist seit 2018 verboten. Das ist aber tatsächlich das Einzige, was sich auf Bundesebene substanziell verändert hat. Natürlich können die einzelnen Bundesstaaten auch ihre eigene Waffengesetzgebung verändern. Da gab es auch nach Parkland einiges an Bewegung, zum Beispiel Vermont hat sehr strikte Gesetze danach verabschiedet, das Problem ist natürlich dieser Flickenteppich. Zum Beispiel hat Illinois sehr strenge Waffengesetze schon immer gehabt. Man kann aber einfach in den Nachbarstaat Indianapolis fahren, was wirklich nicht weit ist. Und da bekommt man sehr, sehr leicht eine Waffe. Das heißt, diese Grenzen sind natürlich im Grunde äh, obsolet. Und deswegen kann eine einzelne Stadt, kann ein einzelner Bundesstaat so strikt sein, wie er möchte. Aber wenn man sich im Nachbarstaat einfach sehr leicht eine Waffe besorgen kann, dann macht es keinen Unterschied.
1: In New York City oder natürlich auch in Washington D.C. lachen die, die eher liberalen Bewohner dieser Städte über, über die, die Waffennarren im Landesinnern. Aber das ändert nichts daran. Ja? Also natürlich denkt man im liberalen New York, wie, wie irre kann man denn sein, wenn man eine Waffe durch die Gegend trägt. Dort ist es übrigens, also in New York, durch äh, den Bundesstaat New York betreffende Gesetze geradezu unmöglich geworden, eine Waffe einfach so spazieren zu tragen oder mit einer Waffe in eine Kneipe zu gehen. Das, ähm, das Tragen von Schusswaffen ist ja kriminalisiert worden in New York, in Ausnahmefällen möglich und es tut niemand. Das ist, äh, das ist eine Stadt, wie wir sie aus, aus Europa kennen, was diese, diese Rechtsauffassung angeht. Ansonsten ist New York natürlich weiterhin einzigartig. Aber die Kultur oder das Wesen, der Charakter der Staaten im Landesinnern ist ein komplett anderer und ich glaube für viele Menschen in Deutschland nicht nachvollziehbar, oder vielleicht am ersten nachvollziehbar. Ich suche gerade nach einer Analogie, wenn man sich fragt, warum die Deutschen so an ihrem Tempolimit festhalten. Ja, das ähm, es gibt nationale Mythen und die, äh, die Liebe zu zu Schusswaffen hat etwas mit dem amerikanischen Eroberungsdrang, mit dem Erobern dieses Landes, mit der sehr gewaltträchtigen Historie. Und ich würde sagen, auch mit Paranoia zu tun. Des, dieser Glaube, dass man sich durch Schusswaffen selbst verteidigen könne und selbst verteidigen müsse, führt ja dazu, dass dann ähm, oder führte dazu, dass dann Donald Trump auch sagte, Lehrer müssten Schusswaffen tragen, um sich gegen dieses Schulmassaker zu verteidigen. Und wenn schon die Lehrer, warum dann nicht auch noch die Schüler? Das ging Immer weiter und weiter und weiter, obwohl alle Fachleute sagen, das ist absurd. Ja? Die Waffen führen zu immer mehr Gewalt, weil es sie gibt, schießen Menschen damit. Weil es sie gibt, werden sie eingesetzt. Und wenn dann noch Videospiele hinzukommen, Counter-Strike und solche Spiele, und wenn dann noch Hate-Speech, also diese wirklich ständig verunglimpfende, hassende Sprache gegen alle anderen, alle vermeintlich Fremden, eingesetzt wird, wenn es dann soziale Medien gibt, die all das immer noch weiter forcieren und aufheizen, dann landet man da, wo die USA jetzt sind.
0: Ich glaube, Angst ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass das nicht alles erst seit Donald Trump passiert ist. Dieser Glaube daran, seinen Besitz, seine Familie sich selbst mit Waffen zu verteidigen, den gibt es schon lang. Ich war 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, 14 auf Waffenrecherche in Texas tatsächlich und da unter anderem an der allerersten Highschool, die ihre Lehrer bewaffnet hat. Also ich habe da mit dem äh, Rektor gesprochen und das war, weil das eine ganz kleine Schule auf dem Land war, war das quasi Grundschule und Highschool in einem und der trug unter seinem Anzug die Waffe, auch während er mit mir das Interview führte und er fand das selbstverständlich, er fand das auch normal und er war der Ansicht, so wie viele andere auch, dass ihm diese Waffe eine bessere Sicherheit garantiere und dass das etwas Gutes sei. Und ich habe da auch ähm, Menschen in Bars getroffen, rein zufällige Begegnungen, die alle davon sprachen, dass doch diese Waffe das beste Instrument sei, um sich selbst zu schützen. Und ich habe dann immer gesagt, ich würde niemals auf die Idee kommen, mir eine Waffe anzuschaffen. Und ich würde allein in einer Großstadt leben, aber würde mich überhaupt nicht unsicher fühlen. Und vor allen Dingen würde ich auch nicht verstehen, wie man denn ein halbautomatisches Gewehr besitzen müsse, um sich selbst zu verteidigen, wenn das wiederum Waffen sind, deren Kugeln auch noch durch die Wohnung des Nachbarn und des übernächsten Nachbars wirklich durchschlagen können und damit nicht nur den möglichen Angreifer verletzen oder töten können, sondern so viele unschuldige Menschen, die noch im näheren Umfeld sind. Und das haben die aber auch nicht gelten lassen. Das Argument war dann immer genau das, was du gerade schon auf Deutschland bezogen hast, gesagt hast. Ja, aber ähm, ihr fahrt doch auch 200 Kilometer auf der Autobahn und es ist einfach mein Recht. Ich kann das besitzen und ich kann damit umgehen und ähm, so ist es einfach und also da war jede Argumentation dann auch beendet mit dem, es ist aber mein Recht und dieses Sicherheitsgefühl ist, finde ich, ganz schräg und es hat sich noch verstärkt im vergangenen Jahr durch die Pandemie. Es hat nie mehr Waffenverkäufe im Land gegeben. Es ist wahnsinnig schwer, da eine Zahl wirklich zu benennen, weil es eben in vielen Bundesstaaten keine Lizenz braucht, es wird nicht registriert, aber es gibt die National Shooting Sports Foundation und die zählt auf jeden Fall die Hintergrundchecks, die es gibt. Und das waren im vergangenen Jahr 21 Millionen und das sind 60 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Und das ist natürlich enorm, wenn man bedenkt, dass geschätzte 393 Millionen Waffen in diesem Land eh schon im Umlauf sind. Es gibt ungefähr 330 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und 40 Prozent der weltweiten Waffen sind in diesem Land in Privatbesitz.
1: Die... Kultur haben wir schon angesprochen, amerikanische Jungs in Texas oder Colorado lernen im Alter von vier, fünf, sechs Jahren in einer Shooting Range oder auch im Garten oder auf der Wiese mit ihren Vätern schießen und das ist die Kultur dort, natürlich nicht überall und ausschließlich, aber es ist Teil der Kultur dort und äh, die Wähler und Wählerinnen jener Bundesstaaten verstehen das als Angriff auf ihre Lebensweise, wenn man dort einschreiten will. Ich habe gerade während ich geredet habe, gedacht, habe ich vorhin eigentlich, dass äh, die Waffenliebe der Amerikaner mit der Liebe der Deutschen zum Tempolimit verglichen Rike? Dann hätte ich einen schweren Fehler gemacht, weil ich habe dir gerade zugehört, es geht, natürlich mit, es geht natürlich um die Liebe zum freien Fahren, um die Liebe zum Automobil und das ist kulturell vergleichbar. Ich meine diese nationalen Eigenarten, Eigenheiten, Vorlieben, Mythen. Das deutsche Auto ist, glaube ich, ein deutscher Mythos und ich nehme an, alle Hörerinnen und Hörer haben es verstanden, aber es ist zweifellos nicht die Liebe zum Tempolimit, falls das so verstanden worden sein sollte. Bevor
0: wir noch zu unserem zweiten Thema kommen, was auch aktuell ist, weil sich da in den vergangenen Tagen auch einiges getan hat, vielleicht noch ein letzter Satz dazu, dass natürlich niemand in diesem Land das grundsätzliche Recht, eine Waffe zu besitzen, jemandem abspricht. Und ich persönlich zum Beispiel habe auch kein Problem damit, wenn jemand meint, eine Waffe besitzen zu müssen, dann kann er das gerne tun. Aber es geht ja darum, in welchem Umfang das einfach kontrolliert wird, was für Sicherheitsvorkehrungen es gibt, wie das verwahrt wird. Und das ist das, was die Amerikanerinnen und Amerikaner dann gerne Common Sense Gun Laws nennen, also Gesetze, die dem gesunden Menschenverstand folgen, das ist das, was Biden jetzt auch wieder gesagt hat und das ist das, was er schon bevor diese Attentate jetzt passierten zum äh, Jahrestag von Parkland tatsächlich auch gesagt hat, dass er die Einführung von Hintergrundchecks bei allen Waffen verkäufen möchte, dass er das Verbot von Sturmgewehren und anderen halbautomatischen Waffen will dass er keinen Verkauf von Magazinen mit hoher Kapazität haben will und dass ähm, die Immunität für Waffenhersteller abgeschafft werden soll, die wissentlich militärische Waffen in Umlauf bringen. Das sind die Forderungen der beiden Regierungen. Er hat den Kongress aufgerufen zu handeln. Er hat diese Aufforderung zum Handeln jetzt noch einmal wiederholt. Und die Demokraten haben natürlich jetzt mit ihren Mehrheiten wenigstens eine kleine Chance, gewisse Reformen durchzusetzen, eine wirklich weitreichende Reform, glaube ich, werden wir auch jetzt wieder nicht sehen, weil dafür sind die Mehrheiten einfach zu eng und sind die Republikanerinnen und Republikaner zu sehr auf ihrem Standpunkt, dass jede Einschränkung des Waffenrechts ein Schritt dazu ist, das Recht auf die Waffe dem Bürger zu nehmen.
1: Ich glaube auch, dass es etwas wirklich Gefährliches in sich birgt. Die Anhänger Donald Trumps, das sind ja vor allem konservative Männer, bei weitem nicht nur, aber vor allem, werden genau diesen Versuch Bidens als Angriff auf sich selbst, auf ihre Lebensweise deuten. Und da sie Joe Biden, also ich bin jetzt bei den Anhängern Trumps, als illegitimen Präsidenten sehen, als jemanden, der durch Wahlbetrug ins Amt gekommen sei, weil Donald Trump diese Erzählung ja bis heute pflegt, könnte genau der Versuch, Joe Bidens Gesetze zu ändern, zu mehr Gewalt führen. Er führt jetzt schon dazu, wenn man die Zahlen, die du vorhin kurz genannt hast, deut richtig versteht oder richtig deutet, wenn ich sie jetzt nicht falsch deute, wollte ich sagen, dass Menschen sich eindecken mit Waffen, die dann in Wahrheit für viele Generationen reichen müssten, dann braucht man auch keine Background-Checks mehr, weil die alle drei und vier und fünf Waffen haben. Er könnte aber auch zum Einsatz dieser Waffen führen gegen eine Regierung, die für nicht legitimiert gehalten wird. Und dann wird es wirklich gefährlich. Ein ganz, ganz heikles Thema, weil das Land so verwundet ist.
0: Ich würde die Prognose wagen, dass wir noch einmal in diesem Podcast irgendwann über Waffengesetze und Waffengewalt leider werden reden müssen. Jetzt aber noch zu unserem zweiten Thema, die neue fragezeichen US-Außenpolitik.
1: Und da gibt es mehrere Ereignisse und dann auch Folgerungen. Es kam, beginnen wir bei den Ereignissen, zu einem bemerkenswerten Treffen, einem ersten Treffen der neuen Regierung mit einer chinesischen Delegation in Anchorage. Zwei Tage lang trafen die beiden Gruppen sich dort. Anthony Blinken, der neue Außenminister der USA, führte die amerikanische Delegation an und war überrascht davon, wie feindselig und, sagen wir es etwas zurückhaltend, selbstbewusst die chinesische Delegation davon sprach, dass die USA kein Vorbild mehr seien, dass niemand mehr so sein wolle wie, wie Amerika. Blinken antwortete dann damit, ja, es waren scharfe Diskussionen wir wissen, dass wir in, auf vielen Feldern der Politik fundamental gegensätzliche Auffassungen haben. Es ist keine Überraschung, dass wenn wir diese Themen ansprechen, dass wir dann ja, verteidigende Antworten, so kann man es, glaube ich, übersetzen, bekommen. Hier kommt Anthony Blinken.
4: We certainly know and knew going in uh, that uh, there are a number of areas where we are fundamentally uh, at odds, uh, including uh, China's actions in Xinjiang, uh, with regard to, uh, to Hong Kong, Tibet, uh, increasingly Taiwan. It's no surprise that uh, when we raised those issues, clearly and directly, uh, we got a defensive response. But we were also able to have uh, a very candid uh, conversation Uh, over um, over these many hours on, on an expansive agenda on Iran, on North Korea, on Afghanistan on climate, uh, our interests uh, intersect uh, first, we wanted to share with them the significant concerns that we have about a number of the actions that China's taken uh, and uh, the behavior it's exhibiting concerns shared by our allies and partners, and we did that We also wanted to lay out very clearly our own policies, priorities, and worldview, and we did that too. Eine ganz wesentliche
1: Frage der ersten Wochen der Ära Biden ist wie wird er mit China? umgehen. Und die Sorge bei Beobachtern und Beobachterinnen, eine, die sich in diversen Medien findet, auch bei, bei Menschen, mit denen man in Berlin reden kann, also im Auswärtigen Amt reden kann, ist, warum sind die beiden Leute so scharf? Warum so eine kämpferische Rhetorik? Es wäre doch wirklich an der Zeit nach den Trump-Jahren, in denen das Verhältnis zwischen China und den USA so schlecht wurde, wie es zuvor nie gewesen war, zu einer ja, Deeskalation zu kommen, auch ähm, Konsulate wieder zu öffnen, Studentenaustausch wieder zu ermöglichen und zu konstruktiver B äh, Politik zurückzukommen, weil es die braucht in Fragen wie, wie der Klimapolitik, aber die Beiden rhetorik die, die Rhetorik der Regierung Biden ist schroff. Vielleicht, weil sie es, weil die beiden Leute es zeigen wollen, dass sie auch hart spielen können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nur, so aus der ersten Anschauung und aus der Ferne heraus, dass ich es taktisch nicht besonders schlau finde. Was meinst du, Ricke?
0: Ob ich es taktisch schlau finde, vermag ich gar nicht zu bewerten. Ich glaube nur, dass Biden ganz anders als Trump mit China ganz klar die Systemfrage stellen will. Also er stellt eben die, das System der Demokratie gegenüber das System des eher totalitären Staates und des Regimes, des Apparats in China. Anfang März hatte Biden die Regierungschefs von Japan, Indien und Australien getroffen. Also ein Multilateralismus, den Trump ja nicht betrieben hat. Das war aber ein klares Signal natürlich an die Region und auch an China, welche Prioritäten Biden da sitzt. Und Blinken selbst hatte auch vor diesem Treffen in Anchorage noch eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, China ist das einzige Land mit der ökonomischen, diplomatischen, militärischen und technologischen Macht das stabile und offene internationale System herauszufordern. Und ich glaube, das ist der zentrale Satz und das zeigt, was die Strategie von der beiden Regierung ist. Ob das so klug ist, man hat, du hast es gesagt, in Anchorage gesehen, wie China darauf reagiert. Und was ich auch noch bemerkenswert finde, ist aber was dann auch passiert ist nach diesem Gipfel, also die einzige wirkliche Erkenntnis dieses Gipfels war übrigens eine gemeinsame Arbeitsgruppe zum Thema Klimaschutz. Es gibt natürlich genug globale Herausforderungen, wo man ohne China nicht weiterkommt. Der Klimaschutz gehört dazu und auch die Pandemie hat natürlich, glaube ich, allen Ländern wie nie zuvor gezeigt, dass Grenzen in gewissen Bereichen nicht zählt, dass gewisse Herausforderungen global betrachtet werden müssen und China als Player ist da nicht einfach aus der Rechnung zu nehmen. Aber ich stimme dir zu, es ist natürlich ein fast schon offen aggressives Vorgehen in den ersten Tagen gegenüber China.
1: Es gibt konstruktive Aspekte amerikanischer Außenpolitik, also der ersten Wochen dieser Außenpolitik, die Rückkehr ins Pariser Klimaabkommen haben wir schon angesprochen, die ersten Versuche, auch wenn sie sehr zaghaft und etwas stolpernd daherkamen, sind gemacht worden, das Nuklearabkommen mit Iran wieder aufleben zu lassen, auch wenn im Moment beide Länder, beide Staaten, beide Regierungen einander zu belauern scheinen. Eine Abgrenzung gegenüber Saudi-Arabien halte ich für so wesentlich ähm, und die Benennung des Kronprinzen als desjenigen, der den Mord an äh, Jamal Khashoggi, dem Autor der Washington Post, in Auftrag gegeben hat, also letztlich zu verantworten hat, oder was heißt letztlich, zu verantworten hat, ähm, ist ein großer, großer Fortschritt. Ähm, die Distanzierung... Auch ein sehr viel kühleres Umgehen mit Saudi-Arabien ist so, 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 so richtig und boah, man kann nur sagen, endlich. Und dann gibt es aber eine zweite Konfrontation.
0: Bevor wir zu der kommen, muss ich kurz meinen eigenen Cliffhanger auflösen, den ich eingebaut habe. Ich habe nämlich gar nicht gesagt, nachdem ich erzählt habe, dass es diese gemeinsame Arbeitsgruppe Klimaschutz gab nach dem Treffen in Anchorage, was noch passiert ist. Und das sind nämlich die Sanktionen nicht nur von der EU, sondern auch von den USA gegen China im Umgang mit den Uiguren. Und äh, das war auch noch eine natürlich sehr deutliche Aktion zu Beginn dieser Woche. Ähm, das Statement äh, liest sich wie folgt in Auszügen. Die Beweise aus Dokumenten der chinesischen Regierung, aus Satellitenbildern und Augenzeugenberichten sind überwältigend. Chinas umfangreiches Unterdrückungsprogramm umfasst schwerwiegende Einschränkungen der Religionsfreiheit, dem Einsatz von Zwangsarbeit, Masseninhaftierungen in Internierungslagern, Zwangssterilisationen und die konzentrierte Zerstörung des uigurischen Erbes. Und das ist natürlich auch ein deutliches Signal, dass Menschenrechte, die ja Trump nie interessiert haben im Umgang mit China, auch zum Thema gemacht werden in Zukunft in diesem Verhältnis zwischen China und den USA. Und jetzt habe ich meinen eigenen Cliffhanger aufgelöst und jetzt kannst du zur zweiten Konfrontation direkt kommen, die es auch gab.
1: Und es geht natürlich um den ewigen Gegner Russland. Russland ist ein schon aufgeladenes Wort und dann natürlich eine, ja, für Amerikaner und Amerikanerinnen, ja, in der amerikanischen Politik äh, ist Russia, wie, wie es dort natürlich heißt, ein, ein, ein ständig benutztes Feind. Bild. es wird demagogisch eingesetzt, schon auch weil, weil dieses Wort Socialism, das ja immer ein Schimpfwort ist, wenn jemand als zu liberal gebrandmarkt werden soll, immer mit, mit, mit Russland verbunden wird. Es geht letztlich immer um russische Klischees und dann ist natürlich die Vorgeschichte des Kalten Krieges äh, mitzudenken oder mit zu bedenken und vor allem der Eingriff Russlands in die Wahlen von 2016 und mutmaßlich auch von 2020. Die Geheimdienste jedenfalls behaupten, dass Russland auch jetzt wieder versucht habe, zugunsten Donald Trumps einzuwirken. Und nun war Joe Biden bei ABC zu Gast, bei dem Moderator George Stephanopoulos, den wir auch schon aus politischen Rollen kennen. Und dann kam die Frage, ähm, ob er, also Biden, Putin für einen Killer halte, einen Mörder. Und Joe Biden antwortete mit Ja. Hier kommt Joe Biden.
2: You think he's a killer? Mm -hmm. I do.
0: Trump hatte übrigens die gleiche Frage einst eher abwehrend beantwortet. Es gebe viele Killer. Glauben Sie, wir sind so unschuldig? Und hier einmal Trump zum gleichen Kontext.
2: unser a a well, so innocent?
0: Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir in absehbarer Zeit äh, etwas sehen, wie wir es zwischen Trump und Putin erlebt haben. Erinnerst du dich an die gemeinsame Pressekonferenz in Helsinki damals, äh, 2018 war es glaube ich im Juni. Ähm, ich glaube legendär, das wird glaube ich zwischen beiden und Putin erst einmal nicht passieren. Putin hat auf seine ganz eigene Art und Weise reagiert. Er hat relativ kühl gekontert. Ich wünsche ihm Gesundheit, ganz ohne Ironie. Und auch ganz ohne Ironie hat er sich dann erst einmal, es ist fast schon ikonisch, wie sich Putin fotografieren lässt. Und äh, kurz nach diesem kleinen Schlagabtausch posierte Putin in der Kälte Sibiriens mit Schafeljacke und fuhr militärisches Gerät. Es sind schöne Bilder und sie sagen natürlich viel mehr als vielleicht nur die, ich wünsche ihm Gesundheit. Es ist ein Ausdruck von... Putins Stärke mal wieder, wie wir sie kennen. Es gibt ja auch diese tatsächlich berühmten Bilder, wie er ohne Oberbekleidung auf einem Pferd durch die Steppe reitet und dergleichen.
1: Wie schätzen wir denn die amerikanische Außenpolitik der ersten Wochen ein, was die, die Verbindung zu Europa angeht, Rike? Die Erwartungen waren ja, dass es sich normalisieren werde, dass vielleicht auch tatsächlich zu einer effektiven Stärkung des Bündnisses oder der Bündnisse kommen werde.
0: Ich glaube, dass es auf jeden Fall wieder mehr Verlässlichkeit geben wird. Das haben wir ja schon oft gesagt, gerade in Bezug auch auf die NATO. Das sind Bündnisse, die Biden und auch alle seine erfahrenen Außenpolitiker und Politikerinnen achten und schätzen. Aber man darf sich, glaube ich, aus europäischer Sicht eben auch nichts vormachen darüber, wo die Prioritäten liegen von dieser neuen Regierung. Und das natürlich auch, wenn es nicht so laut geschrien wird, wie es Trump immer gemacht hat. Aber der Ansatz von America First und auch der Anspruch, der globale Führungsanspruch und den aber eben auch so zu gestalten, wie es eben einem selbst am besten passt, der wird auch unter beiden bleiben, meine Einschätzung.
1: Am Dienstag dieser Woche zu Beginn des NATO-Gipfels in Brüssel gab es eine, eine Konferenz, ähm, bei, der, bei der man digital teilnehmen konnte. Ich habe das gemacht und äh, man konnte Fragen einreichen. Es war eine Konferenz von Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO und Anthony Blinken, dem amerikanischen Außenminister, der vorhin schon einmal zu Wort gekommen ist. Und wenn man die beiden beobachtete und ihnen zuhörte, dann merkte man, also beim Beobachten, dass sie einander immer wieder zulächelten, immer bestärkend nickten. Ich habe dann zurückgedacht an, an Merkel und Trump ja, oder, oder Maas und Pompeo, ähm, wie sie sich eben so gar nicht verstanden. Ähm, die Aussagen waren im Wesentlichen, wir kehren zurück zu einer wirklich verlässlichen Zusammenarbeit. Anthony Blinken sagt, keine Nation kann die Probleme der heutigen Zeit allein lösen. Thema wie die Klimakrise, gerade in diesen Zeiten brauchen wir Bündnisse wie dieses. Stoltenberg sagt … Es gab schwierige Diskussionen in der Vergangenheit, gerade deswegen sind internationale Institutionen so wichtig, gerade weil sie den politischen Winden, äh, political storms sagt er, standhalten. Die NATO bietet viel Innovation und Technologie. Und dann kommt ein ganz zentraler Satz. Blinken nickte heftig. Die USA haben etwas, das die anderen Weltmächte Russland und China nicht haben. Sie haben 29 Freunde und Alliierte. Hier kommen im Dialog Anthony Blinken und Jens Stoltenberg
4: some of the basic hallmarks of, of democracy, Freedom House, an organization that tracks this over many decades, has found that of the 40 or so countries that have been ranked fully free consistently in the 1980s, the 1990s, the 2000s, fully half uh, have fallen back. Uh, and so that is a, a, a factor and a feature of, of life. And at the very same time that that's happening, uh, we're seeing uh, the rise and strength of, um, of autocracies that are posing a direct challenge uh, to democracies and saying Uh, we can deliver better uh, for our people. And so the, the main challenge that we have, I think, is to demonstrate exactly the opposite, that, in fact, democracies uh, are more adept at delivering what people need uh, and what they want. Um, it's also no secret that the United States has had its own challenges uh, in uh, in recent years, in recent months, uh, on that score. But uh, to me, at least, uh, I see this and I see what we've experienced as um, – glass half full, not a glass half empty.
5: There's no way to hide that over the last uh, few years we have had some uh, uh, difficult uh, discussions uh, within uh, our alliance, and we have seen some, uh, some differences. But if anything, I think uh, those differences uh, and difficult discussions have just demonstrated the importance of having strong institutions, because the point of having strong multilateral institutions as NATO is that they can weather shifting political winds. We are 30 allies uh, from both sides of the continent uh, with different geography, history, and different, different political parties in, uh, in, uh, in power, but, 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 uh, but the success of NATO is that despite these differences, uh, we have always been able to unite around our core to, to protect and defend each other. So as long as NATO is able to adapt to change, we will continue to be able also to weather uh, and deal with uh, political uh, differences because it is in the security interest of uh, uh, European allies, but also of, uh, for the United States and Canada to be together. Uh, um, of course, it, it is important for Europe to have a strong NATO, but it's also important for the United States. Um, if you are concerned about the rest of China, uh, then of course, uh, soon to have the biggest economy in the world. Together, NATO allies, uh, we are 50% of the world's GDP. Uh, we are 50% of the world's military might. Uh, and, uh, and together we can really mobilize a lot of, uh, of uh, innovation technology uh, uh, dealing with uh, the consequences or the challenges posed by the rise of, of uh, China. So for the United States to have NATO means that they have something no other big power, power has. And, that's it, that, and that is 29 friends and allies. It's a unique thing. Uh, and we have seen that, uh, we see it today, but we've also seen it over decades. For instance, in Afghanistan, where Canada... European
1: Und damit ansatzlos uh, das Ende unserer Sendung, unsere Abschlussrubrik. Get out. Get out. Ricke, du zuerst, was hast du mitgebracht?
0: Ich komme zurück zum Anfang unserer Sendung, als wir über Savannah sprachen und unser spontanes Get-In gemacht haben, weil tatsächlich auch mein Get-Out etwas mit Savannah zu tun hat. Das ist
1: aber doch mal ein Spannungsbogen.
0: <lacht> wir sprachen ja darüber, wie schade es ist, nicht mehr reisen zu können und wir machen ja immer mal wieder wenigstens ein paar virtuelle Reisen und so kann man auch nach Savannah reisen in ein... Museum in Teile eines Museums. Es gibt in Savannah die Telfair Museums, es sind mehrere Häuser. Und unter anderem ist das Owens Thomas House in Slave Quarters eines dieser historischen Gebäude, die man vor Ort tatsächlich besuchen kann. Aber auch online auf der Homepage des Museums gibt es tolle Einblicke und es wird vor allem in diesem historischen Haus endlich, muss man sagen, die Geschichte beider Seiten erzählt. Also nicht nur die Geschichte des Herrschaftlichen, ähm, der Bewohner des Hauses, die dort lebten ähm, und in tatsächlich großem Wohlstand, sondern auch eben diejenigen, auf deren Rücken, so muss man es sagen, dieser Wohlstand gebaut war, nämlich alle, die versklavt waren und die eben auch in diesem Haus gelebt haben, die sich um die Kinder gekümmert haben, die gekocht haben, die alles gemacht haben, um es eben dem äh, das Leben der Bewohner einfacher zu machen. Und äh, das ist sehr bewegend und das kann man auf der Homepage nachlesen. Und diese Aufarbeitung hat gedauert, lange Zeit. Ich erinnere mich auch daran, ich war Mitte der 90er das erste Mal in Savannah, wurde immer nur die schöne Geschichte des Südens erzählt. Es wurde nie die furchtbare Geschichte erzählt. Jetzt hat es eben das owens thomas house in slave quarters was erst seit 2018 so heißt, tatsächlich geschafft, beide Seiten zu erzählen. Und ähm, auf der Seite besonders empfehlenswert, wenn Sie, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da einmal auf äh, Entdeckungstour gehen, gibt es auch ein, eine kleine Beschreibung, warum von Versklavten gesprochen wird und nicht von Sklaven. Und warum auch nicht die Master, wie sie im Englischen heißen, also die Besitzer, Besitzer genannt werden, sondern Versklaver im Englischen Enslaver, um einfach deutlich zu machen, was für Machtstrukturen es waren und äh, das fand ich extrem lehrreich und äh, sehr, sehr schön und Sie finden die Homepage-Adresse in den Shownotes. Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Zunächst mal bin ich begeistert davon und werde gleich hineinklicken und, ähm, und tatsächlich mich auf die Reise begeben. Ich habe in den vergangenen Tagen immer wieder mal über die Rolle der Medien in Krisen wie der jetzigen, also der Corona-Pandemie nachgedacht und mich gefragt, ob nicht auch Medien zu dem politischen... Scheitern ist wieder so ein scharfes Wort, ja, aber die zu den politischen Scheitern der letzten Wochen beitragen manche Medien, sollte man sagen, auf gar keinen Fall sollten Journalisten sagen, die Medien, manche Medien also, weil wir Journalisten, das sage ich an der Stelle doch, äh, vieles allzu schnell personalisieren und dadurch von der Ebene, auf der Analyse noch stattfindet, wegbringen, hin zu einer Konfliktebene. Das ähm, Du weißt, was ich meine, Rieke, ne? dass, dass, dass Themen, die, die, die wirklich durchdacht, durchdrungen, analysiert, verstanden werden sollten, dort landen, wer eigentlich was gegen wen gesagt hat, wer welche Intrige begonnen hat. Und das ist ein seltsamer Journalismus. Ezra Klein macht das anders. Ezra Klein ist mein Get-out heute. Ezra Kleins... Ähm Podcast. Ich empfehle also ein Konkurrenzangebot. The Ezra Klein Show läuft bei der New York Times und Ezra Klein macht das seit Jahren anders als das, was ich gerade kurz zu umreißen versucht habe, weil ihn im Amerikanischen würde man sagen Policy interessiert und nicht Politics, also die die wirklichen Vorgänge, die wirklichen Hintergründe, das, was strukturell zu ergründen ist und nicht das Machtspiel oder die Machtspielchen. Ezra Klein hat ähm, die einst die, die Plattform oder man kann sagen das Medienunternehmen vox.com genau darauf begründet, analytischen Journalismus zu machen. Er hat dieses wunderbare Buch, das wir schon einmal besprochen haben, Why We Are Polarized, äh, geschrieben über die amerikanische Spaltung und Polarisierung. Und jetzt eben der Podcast, der bei der New York Times läuft, den findet man leicht. Die aktuelle Folge mit Bernie Sanders über die ja, konstruktiven Ansätze amerikanischer Politik über das, was möglich ist. Und Ezra Klein ist in jeder Woche hörenswert, weil seine Gäste es auch sind.
0: Ich bin ein großer Ezra-Klein-Fan. Ich freue mich, dass du ihn und seinen Podcast empfohlen hast. Hat er verdient, ne? Na, unbedingt. Und das war's für heute bei OK America. Immer donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge hören Sie am 1. April. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.